0: Välkommen till Allt för friskare djur, en
1: podcast från Svevet. Det här är podden för dig som jobbar inom djurens hälsa och sjukvård, och för dig som är nyfiken på vår bransch. Jag heter Sandra och jag heter Emily. Vi vill ge dig som lyssnar ny kunskap och inspiration. Så följ med oss när vi träffar intressanta gäster från veterinärbranschen i Sverige. Och tillsammans gör vi Allt för friskare djur.
0: Idag är det hästsnack som gäller. Vi gör ett avsnitt fyllt med inspiration om
1: hur det är att driva en ambulerande hästklinik. Dagens gäst är Tove Forslund som driver företaget Hästspecialisten. Hon är legitimerad veterinär med specialistkompetens i hästens sjukdomar och vidareutbildning inom artificiell insemination och kiropraktik på djur. Vi ser fram emot att både få prata hästsnack men också få reda på mer
0: om Toves företag. Häng med oss hem till Toves vackra hästgård.
1: Tove, och varmt välkommen. Vi är så glada att få sitta här och prata med dig.
0: Tack så mycket. Skulle du vilja börja med att berätta lite grann om dig själv och din bakgrund? Ja, jag heter Tove Forslund och jag är ambulerande hästpraktiker. Jag
2: blev färdig veterinär 1999 då jag tog examen ifrån Edinburgh i Skottland. Jag har sedan jobbat på ett par av de största djursjukhusen i Sverige med häst och sedan 2008
1: så kör jag eget. Spännande. Vad var det som gjorde att du började med att köra ambulerande verksamhet? Att du tog steget och gjorde det?
2: Jag kände väl efter nio år på Stora djursjukhus att jag var redo för lite nya utmaningar. Och då bestämde jag mig för att starta eget. Och då var det egentligen... Inget alternativ att börja jobba med en massa andra djurslag och så. Utan det var ju häst jag kunde. Jag har bara jobbat med häst. Så att då bestämde jag mig för att jag skulle jobba på samma sätt som hade jobbat med häst. Med alla utredningar men kunna göra det ute i fält istället. Så jag har med mig det mesta av utrustning som man kan behöva för utredningar av både medicinska och ortopediska slag.
0: Härligt att höra. Har du några egna djur hemma? Ja, vi har för tillfället fem
2: hästar. Sen har vi några höns och två katter och två hundar.
1: Så vi har lite att göra. Gör det något speciellt med alla djuren? Eller är det...
2: ja, hundarna är jakthundar, det är min man som jagar. Och, eh, hästarna har vi, två av dem är ardenrar som jobbar i skogen och, och körs lite grann på vägarna och sådär också. Och det är min man som håller på med. Eh, jag har ridhästar som jag rider lite dressyr
0: på när jag hinner. Så det är hästar för hela slanten? Ja, det är väl det. Den största utmaningen med att driva en ambulerande verksamhet, vad är, hur upplever du? Det är en jättesvår fråga för det finns
2: ju många utmaningar. Och, eh, från början så var nog en av de stora utmaningarna att man plötsligt befann sig helt ensam. I situationer där man var van att kunna vända sig om och få råd eller stöd av en kollega. Så att det är ju någonting som jag har lärt mig med åren. att Dels så behöver man inte riktigt lika mycket stöd hela tiden när man har jobbat några år. Men de gånger jag känner att jag behöver en second opinion eller bara någon att bolla med. Så har jag ett ganska stort kontaktnät av kollegor både nationellt och internationellt, som jag kan rådfråga.
1: Då har du byggt upp liksom under de här åren som ja, har gått nu. Var det mycket vänner och bekanta från början, innan du fick ihop ett kontaktnät? Eller hur, hur gjorde du det när du kände dig lite eh, ensam? Kanske fel ord att säga, men att man, att man stod på egna ben där. Och... Det är
2: inte fel att säga ensam, för man Nej. är ensam när mm. man kommer ut där. Och det är väl... Där tror jag att jag hade en fördel som ändå hade jobbat kliniskt i, i mer än åtta år när jag välsade upp mig och började, skulle stå på egna ben. För jag hade jobbat med erfarna kollegor på större djursjukhus och lärt mig mycket av dem givetvis. Och när man står i en djursjukhussituation har man också en, en helt annan möjlighet att i lugn och ro kunna gå och slå upp någonting eller... Så där, man har ingen som står och fråsa den i nacken för att få svar. utan många gånger så står, om hästarna är inskrivna så kan man ju sitta och finula länge på olika diagnoser och utredningar. Mm. Nej, så när jag väl hade arbetat då på mjusjukhus, fått ganska mycket erfarenhet och dessutom börjat lära känna folk som var experter inom sina områden, så var det ett mycket lättare steg att ta att gå ut och stå ensam på, på egna ben. För att dels har man samlat på sig så mycket egen erfarenhet att man inte är så rädd för att ta obekväma beslut eller kunna tala om för en djurägare att man inte vet att man behöver bolla med en kollega eller ta reda på ett svar det kan vara ganska jobbigt att göra som nyexad att, att, att säga till någon att jag vet inte men så som jag ser det är en stor styrka att faktiskt våga säga till någon att jag vet inte men jag ska ta reda på det
0: det kan ju vara en förtroendegivande del också när man säger att även om jag inte vet så ska jag ta reda på det.
2: Du ska få rätt svar. Jag känner mm. att de flesta, eller i stort sett alla djurägare, uppskattar att man erkänner att man har brister. Men att man tänker ta reda på rätt svar och mm. hjälpa dem så gott man kan. Eller skicka dem vidare till en annan instans som kanske har bättre förutsättningar att kunna lösa problemet. Men så Den utmaningen tror jag att jag har växt ifrån- så det är ingen utmaning längre.
1: När ungefär tror du hur många år tror du det tog innan du kände att du började växa ifrån det här att det började kännas liksom det här är helt naturligt?
2: Jag var där när jag startade eget.
1: Du var där redan då. Ja. Mm. Häftigt. Vi har ju sett in jättefina bil där du har allting du behöver när du åker ut. Mm. Är det någon utrustning som du känner att du egentligen skulle behöva men som du inte har möjlighet att ha med dig ut?
2: ja det är det nog egentligen inte. För att det jag saknar utrustningsmässigt för att kunna gå vidare med en del patienter det är ju typ att man tar klivet till skintografi och MR och sånt. Och det är ju ett långt kliv.
1: Ja, det, att, det är lite svårt, att behöver det man ju svårt. ha.
2: Så att därför så, så känner jag att jag har egentligen den utrustning som man kan ha för att göra så mycket det, det man kan göra i fält Resten går inte att göra i fält. För jag har, ju, jag har ju röntgen- och jag har ultraljud- jag har shockwave- jag har endoskopi- och gastroskopi. Eh, och just så mycket mer- känner jag inte att jag- behöver ha ute i fält egentligen.
1: Nej, så det är egentligen- en fullt fungerande klinik- på fyra jul?
2: Ja, sen är det givetvis så att man måste- remittera saker och ting för- att det behövs en annan kompetens också.
1: Mm.
2: Jag tittar mycket på ögon till exempel och tycker att jag är bra på ögon på häst och, och har mycket ögonfall. Och jag har gått mycket bredvid ögonspecialisterna när jag jobbade på Strömsholm. Men där är det ju fortfarande ganska många fall som jag känner att jag vill remittera. Och det är ju inte på grund av att jag inte har utrustningen egentligen utan det är ju för att det krävs en helt annan kompetens.
0: Saknar du att ha det nära till hand som du hade då när du jobbade på klinik? Kan du sakna det i arbetet idag eller känner du dig nöjd med din arbetssituation?
2: Jag saknar inte det för jag tycker att jag har ett så bra kontaktnät som sagt. Och de kollegor jag remitterar till är överlag duktiga på att återkoppla så jag tycker att jag lär mig och har en bra, bra kommunikation med, med mina kollegor.
0: Vad roligt att höra att du är nöjd. Inspirerande att få höra både liksom dina förutsättningar, var du har varit och din bakgrund och alltihopa också, att du är så tillfreds med situationen som du faktiskt har jobbat fram själv.
1: Och då kommer jag lite till en, en undran jag har haft. Hur var det för dig att starta upp och bli din egen chef och få ansvara för alla delar som det innebär att driva eget, eh, ekonomiska biten och allt? Hur, hur, hur var det? Var det läskigt?
2: Ja, mm. det är klart att det är lite läskigt när man precis ska ta steget. För jag har ju ingen ekonomisk utbildning alls. Och man får ju egentligen inte med sig... Någon utbildning inom ekonomi ifrån, från veterinärutbildningen. Så att det var ju ett, ett lite läskigt steg att ta. Men återigen, där hade jag bekanta som kunde ekonomi och som kunde hjälpa mig i början. Sen har jag valt att jag lägger ut hela redovisningen- på en redovisningsfirma som kör hela momsredovisningen var tredje månad och min deklaration och allting sånt. För att jag känner att det är de bra på. Jag kan lägga min tid på saker som jag är bra på istället.
1: Vad är det absolut roligaste med ditt jobb? Att jobba som ambulansveterinär?
2: Det är det finns ju många saker som är roliga- men det jag tycker är en stor fördel- är att när, i och med att när någon ringer och bokar tid hos mig- så vet de att det är mig de får. Och då är det ju lite grann så att de djurägare som återkommer- det är ju folk som är nöjda med mig som person. Ehm, när man jobbar i en kliniksituation- så kan oftast inte djurägarna välja vem de vill komma till- och då kan det ibland vara så att de kanske inte tycker att du är trevlig- eller att du är kompetent eller någonting. Det kan vara personkemi och så som inte funkar. Så det jag tycker är roligt är att jag har många stamkunder- som jag har haft i 14 år nu- och som jag kan följa och jag kan se hur deras häst mådde för tio år sedan- vad vi gjorde då. Hur det har fungerat med något nytt upplägg i träning. Eller utfodring Eller vad det nu kan vara för någonting. Och det, det tycker jag är roligt. Att jag kan följa både mina patienter och mina djurägare. I deras liv. Att man får en helt annan typ av relation.
1: Det lär ju underlätta arbetet lite grann i vissa fall också. Det att... gör det, absolut.
2: Ja. Det är ju, man behöver inte dra... Hela Nisses historik varje gång man träffar sin veterinär. Utan det, jag har det mesta av hans historik redan.
0: Och att arbeta som du gör nu. Finns det några nackdelar med det? Ja, det är väl framförallt vädret skulle jag vilja säga.
2: Ja, det förstår, förstår vi. Det har ju, som den här hösten och, och, och vintern har varit hittills, så har det ju varit ganska murrigt där ute. Um, så man är ju utsatt. Och det, det, det gör ju också att om jag till exempel ska besiktiga en häst så är ju jag... Har man inte tillgång till ridhus då är vi ju helt beroende av vädret. Mm. Och det är ju inte riktigt alla djurägare som förstår heller. För det händer att man kommer någonstans och ska göra en besiktning eller en hältutredning. Och sen så finns det bara en mörk åker att vara på. Mm. Um, med is. Eller
1: snö
2: mm. och inget ljus. Så det är klart att det är en nackdel. Att man är beroende av ljuset och man är beroende av vad det är för typ av väder och underlag
0: mycket. Ja, och miljön och klimatet i stallet också med ja, löstrifter precis. eller stora stallar. Och,
1: mm. ja. Jag tänker lyser. Det väl också ha lite också hur man har...
2: Ja, nu har ju jag, eftersom jag har varit med ett tag då, med mig en... En strålkastare som jag kan använda om jag behöver och jag har bra pannlampor och sådär så att jag kan klara mig i de flesta förhållanden och vad just vad det gäller lyser. Då. Mm. Men det händer ju att man kommer till folk som inte ens har el.
1: Mm. Händer det att du då får omboka, avboka eller hur brukar, man, brukar du kunna lösa den då? Så... Vi försöker ju att lösa problemen i
2: största möjliga mån givetvis men det händer att jag har fått avboka och återkomma vid ett annat tillfälle. Dels för att det har varit för kallt. Jag har till exempel svårt att stå och gastroskopera- i ett stall som är minus 15 grader. för Min utrustning mår inte så bra det. Nej. Sen så, så, så händer det ju att folk inte förstår vikten- av att ha en ren och torr häst och sådana saker- Dels vad det gäller röntgen och, och så, att det, att det inte blir bra bilder. Och sen även om man säger vid någon kastration eller så, att de kommer in och älger upp under buken. Har jag faktiskt åkt därifrån i några tillfällen.
0: Mm. Det är ju förstår inte mig. varken arbetsmiljömässigt eller hygienmässigt. Nej. så det har hänt. Mm. Jag har sagt tack så mycket, vi ses en
2: annan gång. Och då blir en del sura och en del förstår.
1: Det blir mycket lära djurägarna kan jag tänka mig när du är ute sådär. Att lära dem inför nästa besök och inför nästa vad de ska tänka på. Känner du att alla är mottagliga för det?
2: Nej, långt ifrån alla. Det är ju väldigt många människor som har otroligt dålig respekt för andra människors tid tycker jag. Det är ganska vanligt att man kommer och hästen är ute. Man ska hämta den. Ja, det tar bara fem minuter för mig att gå och hämta den. Ja, men jag har åtta besök idag. Om alla ska ta fem minuter, då är vi uppe i 40 minuter. Mm. Bara på väntetid extra. Så att det där försöker jag. Folk som jag har träffat mer än en gång gör inte det igen.
1: Det är jättebra, då lär
2: de. Men det... men det är ganska många som inte riktigt tänker den tanken att, att jag inte har tid att stå och vänta på dem.
1: Så det finns en hel del utmaningar också för dig där därute. Eh, även fast det är rätt fritt och, och skönt och, och kunna arbeta så här. Att du, du bokar in själv, du vet hur mycket du vill göra och hur mycket du orkar göra och så vidare. Eh, har det varit eh, drömmen från början att du ska kunna styra själv? Ja, det har det varit. När jag, när jag började, eh,
2: efter att jag sa upp mig och, och startade eget så jobbade jag väldigt långa dagar för jag hade väldigt svårt att säga, säga nej. Det är ju ofta då att man, man är hos någon och så säger de när du ändå är här kan du inte titta på min kompis häst också eller kan du inte göra sig. Och det har jag lärt mig att i väldigt mån gör jag det nu. Mm. För att dels så blir det så att min dag blir bara längre och längre och längre och längre och Sen tycker jag att det är oförskämt mot mina andra djurägare som står och väntar på mig. Så att jag brukar vara noggrann med att hålla tiderna. Jag brukar göra så att jag bokar in en dag som jag ska komma. Då har jag massa, försöker lägga resor som är åt samma håll. Och sen när jag ser att den dagen börjar bli full så räknar jag ut en rutt. Och sen skickar jag ut tider till folk och då skriver jag att jag kommer någon gång mellan nio och tio till dig. Och håller jag inte det så att jag blir senare än fem över tio då skickar jag ett sms under dagen och säger att jag kommer att bli sen till dig. Jag kommer beräknas komma då och då istället. Eller jag vet inte hur lång tid det här kommer att ta. Jag kommer att bli jättesen. Jag hör av mig när jag är på väg. För det tycker jag är ett sätt för mig att visa att jag respekterar deras tid. Jag förväntar mig att de ska respektera mig och mitt arbete och min tid också.
0: Och du har ju ett väldigt effektivt bokningssystem på så sätt. Det blir tydligt för djurägarna, som jag vet själv av egen erfarenhet, att man, det är inte svårt att misstolka och man vet också vad det är som gäller. Det känns som att det blir klarare och tydligare. Ja, och
2: jag brukar som sagt vara bra på att hålla tiden. Och det är väldigt många djurägare som uppskattar det. För att det är ju svårt som djurägare också när man har tagit ledigt från jobbet och kanske... Man står där och funderar, kommer hon idag eller inte? Eller har vi missuppfattat tiden eller vad är det som händer? Och därför så, så tycker jag att det hör till att visa respekt. Att man helt enkelt, sen kan man bli men då har man av sig så att folk vet att man, vad, vad man håller på med och när man beräknas komma.
0: Vi funderar lite grann på om det bara är du som är ute på de här besöken ut hos djurägarna eller har du någon med dig?
2: Jag har en assistent med mig och det har varit lite varierande vad vd har haft för utbildning. Som det ser ut nu så har jag en djurvårdare nivå två eh, som precis har börjat hos mig. Hon har varit hos mig sedan i början på november, så det är nu sex veckor. Så vi är alltid två ute, vilket underlättar och gör att arbetet flyter på väldigt mycket. Snabbare. Hur kom du i kontakt med henne? Hon ringde faktiskt upp mig. Hon hade hört att min tidigare assistent hade slutat. Och så hon ringde upp mig och frågade
0: om jag, hade, om jag ville anställa någon ny. Schist att kunna bli uppringd och tillfråga en sån sak. Och inte behöva annonsera ut och fråga om personal heller. Då har du ju verkligen skapat dig ett rykte liksom i hela, hela branschen för alla. Inte bara med djurägare. Ja, man hoppas ju att det ska vara så.
1: Sen innan, har du behövt annonsera ut? Hur annonserar du i sådana fall om du vill ha ut... Va? Du brukar använda det för verktyg om du tidigare har behövt annonsera efter personal.
2: Jag har egentligen bara annonserat en gång. Ehm, för jag har, jag har haft tur och har haft bra personal som har velat stanna länge. Ehm, och den första tjejen gjorde sin praktik på sin utbildning hos mig. Och sen fick hon vara kvar. För hon gjorde sig oumbärlig. Sen när hon fick sluta på grund av att hon skulle bilda familj och så så hade jag ett litet uppehåll. Och sen hittade jag en tjej via bekanta det fungerade inte så där jättebra, vare sig hon eller jag tyckte att det fungerade bra. Så hon var inte kvar mer än bara fyra 5 månader. Sen hade jag åter ett uppehåll. Och sen hittade jag då en jättebra tjej som var kvar i tre år hos mig. Men sen som tyvärr då beslutade sig för att börja plugga. Så att jag, henne fick, hittade jag på annons via min Facebook-sida- men det är den enda gången jag har behövt annonsera som så.
0: Det måste ju vara skönt att ha någon med sig också. Inte bara för att få hjälp med arbetet utan även den sociala biten och inte sitta själv hela dagarna.
2: Absolut. Och det är väldigt viktigt att man hittar rätt person för vi sitter i bilen tillsammans nio timmar, åtta, nio timmar om dagen. Mm. Personkemin måste stämma. Det måste vara personkemin. Mm. Så att det, är, det är många delar som, mm. som ska stämma. Det måste vara en person som är bra med folk. Bra med djuren, med hästarna. Och är ganska självgående. Och sen som sagt där personkemin stämmer.
1: Vi, vi har ju följt dig lite och läst lite. Och du har börjat med att ha mottagningar. Där du tar emot hästar och djurägare på någon större gård eller liknande. Kan du berätta lite mer om det?
2: Mm, jag har under årens lopp haft... Några olika ställen dit jag har kunnat ta mina patienter. Så att de har kunnat åka till mig som till en klinik. På något ställe så, så fungerade det inte. Det var, jag fick inga, inga bokningar där. Det var fel plats helt enkelt. Men annars har det varit fungerat bra. Men de har, har sålts och sådär. Så, där, så att har, det, har det runnit ut i sanden. Men nu har jag mottagning på... En större gård i Örebro. Och det var också så att jag blev tillfrågad. Det är en ekviterapeut som brukar jobba där som saknade att det fanns någon, någon hästveterinär i området. Och frågade mig om jag var intresserad av att kunna åka till den här gården då och ha mottagning. Så, så som det ser ut nu så är jag där en gång var tredje vecka. Är det några specifika
1: fall du tar de här dagarna eller är det... Som en helt vanlig. Eh,
2: det är en råkning. helt vanlig arbetsdag. Jag har allting från vaccinationer till munkollar- till hälutredningar och röntgen och ultraljud och allt sånt. Jag kan göra även gastroskopier och sånt där- givetvis, endoskopier och så. Är
1: det någonting du inte gör en första koll på?
2: Nej, nej. det nej. tror jag inte att det är faktiskt-
1: hur har du det nu? Är det väldigt stor efterfrågan? Är det svårt att få tider hos dig just nu? Eller märker du någon nu från år till år om man säger så? Då?
2: Jag kan nog generellt sett tycka att det här året har i perioder varit lite sämre än vad det brukar vara. När kriget i Ukraina bröt ut så såg en dipp som varade lite längre än vad det brukar kunna göra den årstiden. Och jag har haft några veckor nu under hösten som också har varit lite sämre bokade än vad de brukar vara. Men det, det är ingenting som verkar hålla i sig vecka efter vecka utan det är någon vecka här och där som är lite sämre. Annars har jag fullt upp. Och väntetiden beror lite grann på vad det är det gäller och vilket geografiskt område som man kommer ifrån som
1: jag ska åka till. Hur långt sträcker sig ditt geografiska område ungefär? Hur lång
2: Jag har sagt jag har det? att jag åker max en timme. Och det handlar ju om ungefär 8-9 mil, någonting sånt, lite grann beroende på. Så jag försöker lägga en dag åt kanske örebro och då har jag ju Köping, Arboga på vägen bort mot Örebro. Och sen är jag i Örebro och så har jag en patient på vägen tillbaka.
0: Kanske vi ska tillägga var du utgår ifrån någonstans också.
2: Ja, jag utgår ifrån Kålbäck. Det ligger mellan Västerås och Eskilstuna i närheten av Strömsholm.
1: Du tar ju garanterat, gissar på, väldigt mycket prover och sånt. Prover och andra prover. Mm. Hur, vart vänder du dig? Använder du något speciellt labb? Eller vad har du tagit till för medel för att få det analyserat?
2: Jag har inget eget labb utan jag använder mig i princip av två labb, kan man väl säga. Eller tre, förlåt. Mycket prov lämnar jag in på Strömsholm, som är fem minuter ifrån mig. Och de har väldigt bra labb med kompetent personal som kan göra det mesta. Och där får jag väldigt snabb service. Sen skickar jag en hel del blodprover till Tyskland om det är större paneler och det inte är någonting som är bråttom. För där får jag väldigt mycket mer för pengarna. Och sen så skickar jag vävnadsprover om jag tar biopsier och sådana saker. Det skickar jag till BioVet i Stockholm.
0: Vad skönt att du ändå har valmöjligheter och att du även då har nära till Strömsholm till exempel som kan hjälpa dig med de proverna du behöver hjälp
2: med. Ja, det tycker jag är en enorm fördel för att det gör ju att jag kan ta akuta prover och få väldigt snabb och kompetent service på cytologier och sådana saker.
0: Och blodprover givetvis. Och hjälpa djurägarna och hästarna lika fort också ja, tillbaka. Ja, precis. Mm. Skulle du kunna berätta lite om dina specialistutbildningar?
2: Jag har egentligen bara en specialistutbildning och det är ju att jag är specialist i hästens sjukdomar, så det är ju den svenska djurslagsspecialiseringen. Sen har jag vidareutbildat mig inom kiropraktik på häst, så det jobbar jag en hel del med. Och jag har också AI-kompetens på häst. Vad innebär AI-kompetens? Det artificiell insemination, så det är ju alltså eh, stor gynekologi kan man säga.
0: Är det en stor del av din verksamhet idag? Nej, det är det inte. Jag jobbar väldigt lite med det. Och kiropraktiken då? Har du några patienter som får hjälp med det? Absolut. Jag har inte jättemånga hästar
2: bokade bara för kiropraktik, men det är någonting jag använder väldigt mycket i. Utredningen av halta hästar eller hästar med ridbarhetsproblem och så, så är det ett komplement till den vanliga hältutredningen. Jag tycker att jag har fått andra instrument att kunna känna och se på hästarna med lite andra ögon.
0: Det är en jätterolig insikt i det hela också att det inte bara är ytterligare en behandlingsdel utan att även det har kompletterat din yrkeskompetens i det stora hela som du säger med utredningen och så. Mm, det tycker jag absolut att det har gjort.
1: Det är viktigt att man vidutbildar sig under tiden som man arbetar. Är det svårare för dig att göra det som egen?
2: Nej, det är inte svårare. Det är väl snarare lättare för att jag har ingen satt budget som talar om hur många kurser jag får gå på varje år. Utan jag väljer ut de kurser som jag själv tycker är intressanta. Nu har det under pandemin blivit lite sämre med det. Men normalt sett så brukar jag gå på en eller två kurser per år. Det jag tycker är svårare och svårare är att hitta utmanande kurser. Det börjar bli svårt att hitta kurser som, som ger en något nytt.
1: Du börjar bli så pass erfaren, alltså om andra ord. Att du...
2: Eller gammal. <laughs> ja, kanske. Kan du vända dig utomlands för att gå utbildningar? Ja, de flesta kurser som man går det är utomlands.
0: Vad har du för planer för framtiden? Jag
2: har väl inte några större planer för, för företaget så för framtiden utan jag kommer att rulla på som det är. Jag har lekt lite med tanken att anställa fler veterinärer och utrustan till bil eller så. Men har landat i att eh, jag är ganska nöjd i, i den lilla skalan jag kör. Så att jag kommer nog inte göra några stora förändringar.
0: Det är också en plan? Ja, det kanske det är. Mm. Har du några tips till den som funderar på kanske att antingen starta eget företag eller den ambulerande verksamhet som du har idag? Ja,
2: framförallt så är det väl tips till unga veterinärer att jag tror att det är en bra idé att jobba ett antal år på en klinik eller ett sjukhus eller så, där man har kollegor som stöd- innan man ger sig ut och, och ska vara ensam ambulerande. Sen beror det ju givetvis på vad man är för typ av personlighet. Det finns ju många som startar eget. Det första de gör när de är nyexade, Men överlag så tror jag att det är bra att, att få lite skinn på näsan- knyta lite kontakter och känna sig lite trygg i sin yrkesroll innan man ger sig ut i det stora vida världen alldeles själv.
0: Det låter väl som väldigt bra grundtips till den som kanske funderar på det och våga stanna lite längre kanske på en stabil arbetsplats och som du säger skaffa sig lite erfarenhet först. Mm. Det är klart att det kommer alltid finnas de som vågar kasta sig ut och prova vingarna, men med dagens arbetsmiljö som det är för veterinärerna så kanske det är en god idé. Det är precis som du säger det att det kan ju vara många djurägare som, som är svåra att hantera och man får lära sig mycket på kliniken också när det kommer till den typen av arbete.
2: Ja och sen har man ju framförallt har man en man har oftast stöd i ryggen om man har en klinikledning som kan backa upp en om man har djurägare som kanske inte är nöjda med det man gör eller klagomål på kostnader eller annat, så kan det vara skönt att, att ha någon att hänvisa till i början.
1: Då kommer vi till den här frågan då. Finns det några fallgropar som du kan tipsa om och inte falla ner här när man startar sitt egen? Nu var det ju ett par år sedan du gjorde det här, så det är kanske inte är jättefärskt på minnet, men är det någonting som du kommer på så att akta, akta för det här när man startar upp? Egentligen så
2: tror jag att det enda rådet jag har är att man ska bestämma sig för hur man vill jobba och vad man tycker är acceptabelt i beteende och så ifrån djurägare redan från början. För att om man inte från början vågar tala om hur man vill bli behandlad så är det ganska svårt att ta sig ur det sen så jag tycker att man måste våga ta betalt för sina tjänster och man måste våga ställa krav på att att folk uppför sig att de håller tiderna, om jag håller tiderna så håller du tiderna om, om jag hjälper dig och ger mycket råd och sånt så betalar du när jag har fakturerat dig
1: Sen har vi det här med arbetsklimatet, Det är ju väldigt ständigt under diskussion i den här branschen. Upplever du att det påverkar dig mindre som egenföretagare än vad det kan göra för andra på kliniker och sånt där?
2: Det är klart det gör, för att jag har ingen chef som säger till mig vad jag ska göra. Och jag har ingen anställd som klagar särskilt mycket. Jag har en anställd, men vi jobbar så tätt ihop. Och där är det lite grann så att de... Vi inte trivs ihop så blir det naturligt att vederbörande säger tack, jag vill nog inte vara kvar hos dig. Eftersom vi jobbar eh, väldigt, väldigt nära varandra hela tiden. Så att det där med arbetsklimat är egentligen någonting som inte berör
0: mig, får jag väl säga. Jag, jag skapar ju mitt eget arbetsklimat. Skönt att kunna ha den, den kontrollen över... Både sin arbetssituation, sina arbetstider, sitt arbetsklimat och även i viss mån då i alla fall sina kollegor.
2: Ja, det är jätteskönt. Och som sagt, jag vet inte om min assistent tycker samma sak. Men <laughs> vi, vi, jag försöker ju att vara lyhörd och att vi, man respekterar varandra. Och jag jobbar ju på ett sådant sätt att jag måste kunna ge henne ledigt till exempel om hon behöver iväg på någonting eller har önskemål om sommarledigheter och sånt så, så försöker jag ju anpassa mig också för att även hon ska tycka att hon får en bra arbetssituation.
1: Så. Såklart. Det har ju varit väldigt länge på tapeten om det här med att det är veterinärbrist. Känner du av det? Att det är det på klinikerna och och, och större sjukhusen att det är dåligt med personal?
2: Jag kan nog inte säga att jag känner av det egentligen. Nu är det så att jag jobbar ju inte särskilt mycket med akuta sjukdomsfall, vare sig dagtid eller, eller kvälls- och nattetid. Jag har mestadels redan bokade patienter. Jag tror att kollegor i närheten som jobbar mer med akut sjukvård av djur känner av det på ett annat sätt.
0: Det var jätteroligt att ha dig med i podden Tove och få prata med dig. Tack så jättemycket. Vi har en liten fråga innan vi avrundar, och det är om du har några förslag på gäster eller ämnen som du skulle vilja lyssna på i podden.
2: Ett ämne som alltid är aktuellt eller som är väldigt aktuellt just nu också är ju den psykiska hälsan eller ohälsan eh, hos veterinärer. Eh, det är många veterinärer som väljer att avsluta sitt liv och eh, det är många unga veterinärer som blir utbrända och som, som mår dåligt. Så att det är ju ett intressant ämne att ta upp tycker jag om ni har någon person som är insatt i, lite mer i, i statistik och, och,
0: och fakta runt det. Det ska vi absolut ha med oss. Tack så jättemycket.
1: Om man vill komma i kontakt med dig hur går man tillväga då?
0: Det går både att maila
2: på tove snabbelahastspecialisten.se eller ringa eller skicka sms på 076 128 68 09
0: Väldigt generöst av dig. Tack så jättemycket. Och tack återigen för att du satt och pratade med oss idag. Tack för att jag fick vara med. Tack till dig som har lyssnat på Allt för friskare djur.
1: En podcast från Svevet. Om du vill komma i kontakt med oss så går det bra att mejla på podcast.svevet.se till exempel om du har förslag på ämnen eller personer som du vill höra i podden. Glöm heller inte att prenumerera på podden i din
0: podcastapp.
1: Och följ Svevet på Facebook och Instagram. Vi hörs i nästa avsnitt. Och du, tillsammans gör vi allt för friskare djur.